0: 接下来为你说的是扑街携手作品《恨天碑》第二十一章。却说入侵者三九带着康体乘飞行器飞翔时，一开始康体的视线都在他的蛹，只看那蛹变成大火，而后渐渐变小。康体的视野则是渐渐变广，他看到其他地方也有出现火点，看到他已被蛹应该像是个人独立房一样，大楼应该是一个个蛹堆叠而成。他从蛹的窗户看出去是这样，从电视上看到的也是这样，可现在。他发现外面完全不是他印象中的样子，蛹不是他以为的正方形或长方形状，而是等边六角。所谓的大楼就是密密麻麻用蛹堆叠的蜂巢，蛹与蛹间也不是独立的，有许多康体不知道作用的管线连着。他还看到黑暗的蛹中有人，那人头戴着 universe， 但嘴巴、跟下体与排泄口都有管线连着，像被强灌食物成长的肉鸡，而且数量是惊人的多。眼见未平，康体也眼见未平了。但他不愿意相信，脑子也抗拒接收这样的讯息，这让突然有一阵反胃，吐了出来。他忘记他戴着特制头盔，这一口呕吐物全回到康体脸上。三九道：“以过来人的经验，劝你闭上眼别看，不然你会把自己给臭死。”康体道：“这是什么？那些是什么？过来人，你是指你和他们一样？”三九道：“他们，你不也是他们吗？”康体当然不愿相信自己和那些肉鸡一样。一想到刚才的画面，康体又忍不住想吐，好不容易咽了回去。但这幕震撼的一幕，康体怎么能忘记？康体脑中不断有声音说道：“这些都不是真的，这不是真实的世界，他在骗你。”比起眼前所见这些既陌生又可怕的景象，一般人都选择相信脑中的那份美好。康体也不例外。就看康体突然发笑，一边笑一边将脑中的声音说出：“对，你说的没错，这些都不是真的。”三九见康体出现异状，心知不妙。赶忙说道：“不要相信你脑中的声音，相信你的眼睛，相信你所看到的一切。你的脑被他们洗得太久了，别相信他。”康体闭上了眼睛，舒服，排斥感没有了。他看到自己又回到了泳中，看到了自己正戴着 Uvers。e 比起张岩所现那些不知所谓的东西，康体更愿意相信这熟悉的画面。康体看到自己进入了游戏，他正被挟持，是游戏刚开始，王拓带着一香龙和王岩凤逃跑的那一段故事。只不过在游戏中，他是异香龙的视角，这次换成了王延凤。挟持他的人是吴刚，那个对他做了许多禽兽事的吴刚。但这时的康体已学会了天下第一奇功异随经，实力和当时是天差地别。他感觉到后背被吴刚用力掐住，之前在游戏中那复仇的怒火又立刻升起。就听康体声音充满的恨说道：“好好好，死侏如活过来好，看到你死在汉青边手下，我就觉得很不是滋味。你应该死在我手上。”康体感到后颈传来刺痛，像被雷电精准的劈中一样，心脏甚至都有那么几秒暂停跳动。但康体一想到吴刚对他做的事，便又活了过来，心脏再次跳动，反手去抓，抓到了吴刚的头，一个用力，吴刚的头就裂了。康体还不解气，一个用力将吴刚整个人甩到身前，口中骂道：“你死也得死在我面前！”现实中被甩到康体面前的人是三九，刚才现康体听不进他说话。甚至出现了异状，便想直接把康体给电晕带走。可三九怎么也没想到，康体居然有让电机失效的能力，甚至将他前制康体的装置都抓断了。三九就这样被康体的怪力甩到了面前。三九看到康体的眼睛是闭上的，康体的拳头迎面朝他打来。此时三九心里只有一个念头：完蛋了！三九没有闭上眼睛，就算是死也得睁着眼看着真实的世界而死。咚的一声响。是康体的拳头轻碰到三九面罩的声音，康体突然像是泄气的水球一样软了下来。三九看到康体后面有一个人，说道：“你再慢一步，我就完蛋了。”那人是三九的同伴 Trax， 要不是他及时将一管药剂注入康体的身体，让康体全身僵硬，不然刚才那一拳下去，三九就得成为远望公司都不知道有死人的真死人。此时康体的状况如同被鬼压床，全身无法动弹，可一时却清醒得很。但由于同步的程度过高，所以眼睛看到的景象都会和游戏中的画面与人物融合、扭曲，如同两个完全不同的世界同时被康体所看到。康体一会狂笑，一会大哭，一会悔恨，一会害怕。要不是三九早就预料到会出现这样的状况，估计也会认为康体这人已经彻底的废了。三九的飞行器是愈飞愈低。先是穿过一栋又一栋如奔天树木耸立的密集甬潮，后，出现一堆超级巨大的管路，整齐排列着。飞行器在这些大管面前小到几乎看不到。这些巨大的管路发出规律且低频的嗡嗡声，好像什么巨兽的呼吸。远望公司所需的能量就是这些管路提供的，而且远望公司所使用的只是其中的百分之三十而已。也就是说，受测者的神远望公司的主人怪谢克博士只有使用这百分之三十能源的资格。剩下的百分之七十是谁在使用呢？是一股势力，是远望公司的人提到都会害怕的人，也是驱动怪谢克秘密做这些奇怪举动的原因。从高处往下看，这些巨大管路是以不对称的五边形排列，而每个边上方的空间还有更巨大的立体投影，有两连体的畸形美女、不知名文字、某种古代植物等，像是什么人将这空间当成自己的作品展示。本来脑袋就混乱的康体。在看到这种没有逻辑也无法解释的景象，又激动了起来。这是大脑接近负荷边缘所做的挣扎，而这最后的挣扎也是最暴力的。康体虽然还无法控制自己的身体，但光是他的抖动就已经让三九无法控制飞行器。Trax 在一旁的也很着急，因为在给康体注射药剂的话，康体必死。飞行器不受控地穿过了两连体美女的胸部，撞上一个文字的，擦过植物的触须，在前面就是由一道道紫色光束汇集而成，直冲天际的光墙。这一束束的紫光是杀菌光，对人体的破坏如同直接照射在太阳辐射下，不到一秒就能杀死人的细胞。更别提光束前那一层薄如烟雾的蒸汽，那可是高达上百度的气体，别说碰到了，光是靠近就足以把生命给烫死。可尽管有这些科技防护，内部依然不安全，因为他们无法完全挡住病毒。眼看康体带着三九朝死亡域来靠近，一旁出现三架飞行器快速飞来。Trax 立刻叫道：“铁堆，快来帮忙！”就看一个魁梧的人影跳上了，抓住了三九的飞行器。那人不只是长得高大，身上的装备比其他人都还要厚重。那叫铁堆的巨汉本以为出一手就能制服康体，可没想到康体的力气超乎他预期。突然间发出“咚”一声爆响。康体居然能动了，一拳朝那人打去，力量之大，差点把那人给打下飞行器。那人说道：“这家伙似乎更特别一点。”三九，我跟你换换。三九提醒同伴小心后，就跳到了那空出来的飞行器上。就这么短短的时间，康体居然站起来了，可站得并不稳，似乎只有一手一腿恢复知觉。此时的康体两眼通红，像极了嗜血的野兽，憨口流水，发出无意义的声音。而后就听“轰”的一声爆响。康体朝铁堆展开攻击，铁堆也不甘示弱，两人不断打打拆打，空气中不断发出爆响。那对打的风压和拿武器对轰没什么两样。最初几分钟，铁堆占上风，只是惊讶于康体的力量居然能他对抗。再过几分钟，铁堆开始后退了，因为康体的动作出现了明显的变化，从刚开始单调的直线攻击变得内沉，展现了发力、引力的高超技巧。身法也变得愈来愈快，力量也愈来愈强，就好像在游戏中一样，是愈打愈厉害。这一下铁堆就撑不住，从主动后退到被康体打退。这时，本在旁观战一人喊道：“铁堆，你压不住的，这家伙明显比其他人都还要厉害，我来帮你。”这人的装备又和其他人不太相同。乍看之下像是某种带壳的虫子，因为他高隆的背装一直连到头上。就看他纵身一跃，半空中双手张开，那看似硬壳的盔甲居然变成了像翅膀一样，对着康体横手一扫。但康体动作更快，矮身闪过。铁堆道：“老大，这家伙也太夸张了吧！”出手帮忙的是这伙人的头，叫做费罗帕图。费罗也对康体刚才根本没有看他就避开攻击动作感到讶异，说道：“这家伙愈打愈厉害。”不快点制服他的话，我们都别想走了。说话间，快速攻了三次，康体也躲过了三回。铁堆切了一声，说道：“麻烦了，本以为这次不会用到那个的。”费罗则没说话，也不知道他做了什么，就听他发出如狼般的嚎叫。紧接着，铁堆也发出同样的声音。意识不清的康体见两人嚎叫，不但没有趁着空档攻击，反而也跟着乱叫起来。插不上手的 t r e p s 说道：“这家伙的脑看来不光是洗坏了这么简单。”不过这次应该能搞定他了吧 ？Trax 后面的话是对另一人问的，那人叫做孔大夫。他的飞行器上有三个人状物，之所以说是人状物，是因为他们像木乃伊一样，从头到脚都被包了起来。孔大夫的装备也和其他人不一样，最明显地方就是他有六只手。孔大夫回道：如果注射了药剂后还搞不定，那我们只能像老大说的一样，一个都走不了了。再看康体那边。铁堆跟费罗已经完全提升到另一个程度，他们速度、力量都比之前还要降上好几倍。康体一连挨了好几次攻击，发出的声音愈来愈小，好像只是被压着打的份。注射药剂后的铁堆是非常疼痛的，本以为眨眼就能把康体给制服，没想到康体就是没倒下。铁堆心里烦闷，明明力量跟速度都跟不上，但为石魔这家伙就是不倒下。他知道自己快要承受不住了，吼道：“去死吧你，你怪物！”就看铁堆灌注全部力气的一拳朝康体打去，三九孔大夫跟 Trax 同时喊道：“不能杀了他呀！”但此刻铁堆已经管不了这些了，那拳的速度跟力量都是铁堆所能使出的最强。就听“碰”的一声闷响，铁堆表情变得难看无比，一来是因为身体太痛了，二来是那个一直挨打的康体居然硬生生地接住了他的全力一击。这一下把旁观的三九等人都看傻了，时间像是停止了一样。康体，铁堆。甚至连飞行器都好像停住了，但有一个人没有停下。突然间，康体发出一声咕噜，而后就看康体缓缓倒下。就看费罗两手并起，指尖突出，整个人像个锥子一样。原来是费罗趁康体接招的空档，也使出了全身之力，灌注一点戳向康体，这才让康体倒下。康体一倒下，孔大夫立刻有动作，靠近康体后，六手并用，将康体也包成了木乃伊。费罗道：“走吧。”声音很是虚弱，看来他的状况不比铁堆好多少。没敢耽搁时间，五人立刻朝退路飞去。没一会，来到一个大水管前，是排放远望城市雨水用的。像这样的大管还有很多个，当然前方也都有防护网。这防护网乍看之下和其他地方没有不同，可在与连接地面的小小一段出现了状况，是闪闪烁烁、断断续续的。正常的情况下是不会发生这种状况的。在费罗等五人到达前，还有几个伙伴也这等待了。几人盯着防护网的闪烁，一起念着一三九四六，这频率和怪谢克用指尖敲的频率一样。闪烁一次后，紧接着是三和九次，而在第九次快速的闪烁后，有五秒钟防护网那一小段消失的间隔。他们知道这一刻要特别小心，晚一秒或是早一秒，那就是当场惨死。念了几次后，费罗道：“下一次，下一次就走四六。”怎么是二，不是三吗？等等，费罗赶忙叫住大家，继续看着闪烁确认。二九四六一，不对，变了，频率真的变了，怎么会这样？大家都知道，要是出不去，那他们就得全死在这。若不带这些受测者回去，死的将不只是他们，还有村里面全部的人。所以大家很慌张。费罗还在盯着闪烁的节奏，并叫 Trax 等人跟着一起确认，是不是只是眼花而已。费罗好希望只是他眼花而已 ，Trax 说道：“频率真的变了，这下怎么办？”其他人一听更是害怕，纷纷说道：“完了，这下完了，出不去的话就只能等死了。”也有人说道：“不行，不管怎样也要带着家伙回去，不然我女儿就没救了。这可是防护网啊，碰到的瞬间就死了，根本出不去，怎么救？”闭嘴，闭嘴，能救，一定要能救。我早就说不能相信他们，我们中计了。这次我们都走不了，我们走不了，村里的人就得不到解药。他们这是想把我们通通杀死。也有人不相信，持续盯着闪烁数着，数了一次、两次，依旧认为是自己眼花。因为如果不是眼花，那此刻的他等于死了。不对，不应该是这样。再一次，这次从九开始。不对，平日应该要一样才对。一定是我看错了。再一次，我们被骗了。该死！我一定要回去，不管怎么样，我都要回去。也有人颓然坐倒，任凭脏水冲刷，两眼只是盯着那刺眼的闪烁，没有了主意。轰轰轰！一阵低沉的闷雷响由远而近，朝机人所在的方向靠近。这声音出现，不论刚才是失望、愤怒、放弃的人，都立刻像感受到危险的猫一样警戒起来，因为那是军队中巡逻者的声音。他们有武器，整个城市只有军队有武器。提供整个城市能源的远望公司没有，怪谢克也没有，费罗这一群人赤手空拳的人根本无法和军队对抗，连远望公司都不行，何况是他们这些小人物。前面的防护网是致命的，后面的军队更为要命，差别只在面对防护网时，还可以自己选择什么时候死，还有时间抱怨、愤怒、伤心。要是被军队发现，那只有一个下场，就是当场击杀。怎么办？这是所有人的疑问。费罗在心里大骂：“该死的怪谢克！难道真像他们所说，我们都被你给骗了？”看着身边的伙伴，费罗除了悔恨外还是悔恨。他恨自己信了怪谢克，恨自己连累了同伴，恨自己没有能力将解药带回。对同伴说道：“对不起，是我的错，辜负了你们的信任。对不起，我先下去谢罪了。”老大，你……众人一时也不知道说什么，该怪费罗吗？大家都知道费罗也只是想救村里的人，但不怪他吗？那现在这样的处境，谁要负责？总要有人要负责，总要有人被责怪，不然大家的心里过不去，连死都憋屈。巡逻者的声音愈来愈近，铁堆站到了费罗身边，没有说话。这时候说什么都多余了。轰轰轰！巡逻者的飞行器明明可以不发出这些声音，但他们却故意这样做，像是怕没有人知道他们一样。当场击杀对他们来说实在是太无趣了，他们想看到猎物害怕的满地逃窜的样子。不这样，他们怎么会有优越感？轰轰轰！那声音对费罗等人而言，像是死神准备挥刀的声音。就在费罗已经准备好赴死之时 ，Traps 喊道：“等等，三次已经有三次一样了。”三九也道：“频率又变回来了。”费罗其实也在天人交战中，谁想就这样死？谁愿意就这样坐以待毙？费罗心里还抱着希望，就这么死了算什么？该死的怪谢克，你不会真骗我吧？该死！该死的怪谢壳！费罗已经恨到指甲都插进肉里了。现在一听到频率又恢复了，那就是有一线生机。尽管有人喃喃道：“那又如何？”等等，又会改变。我们都被他们给骗了。费罗也知道没有时间给他确认了，因为他已经看到巡逻者了。费罗将两个受测者抱起，说道：“下一次就走。”有人道：“会死的，会被烧死的。”费罗道：“相信我，我能带你们回去。”铁堆这时说道。我信老大，你怎么知道下一次频率不会再变？费罗没说话，他当然不知道。这时有人说道：“你这是拿命在赌。”费罗道：“对我就是在赌，我赌我们能活，我赌我能带你们回去，我赌村里人的病都能好。走，跟我走，我也赌你们都会跟我走，我赌你们都不想死，我赌你们都愿意跟着我一起赌，不想死在那该死的军队枪下。”铁堆也背起了两个受测者，说道：“我愿意跟老大赌一把。”从刚才就没说话的孔大夫用一只抓起了四个受测者，说道：“算我一个。” Trax 还在专注地竖着闪烁的节奏，赌就赌，谁怕谁？也算我一个。是啊，该死的巡逻者，就算是死也不能死在你们手上。费罗是这群人的领袖，是老大。孔大夫则是大家的父母。两人这么一说，众人又燃起了希望。Trax 这时大喊道：“来了，就是现在！”费罗等人也同时喊道：“走！”防护网快速的闪过九次后，出现了那短短的五秒空窗，一行人就在时候栽进了雨水管，随着脏水成功逃离。巡逻者是来抓费罗他们的吗？根本不是，只是一个士兵开着绕行模式在里面偷懒睡觉而已。却说品日怎么又变回来了？原来于费罗等人逃出去的前几分钟，在远望公司里，怪谢克亲自替那负责防护网的人递上了点心，用温柔的语气微笑道：“我相信这小问题不会难倒你的，也不会耽误品尝我特别替你拿来的点心，更不会耽误你加入我们，对吧？”见怪谢克亲自送上点心，那人是立刻站了起来，说道：“对对对。”将那人推去人群里时，怪谢克飞快地将频率恢复，费罗等人才逃了出去。在一个莫名的地方，一个声音尖叫道：“哇哇！这是什么鬼地方？这不是我家！我要回去！让我回去！” Trax 说道：“你冷静点，这里不是什么地方，这里叫做现实。”不只是 Trax， 在孔大夫这小小又简陋的手术室里，挤满了人。费罗、铁堆、三九都在这。什么现实？你在说什么？这里不是泳，不是泳的话，那空气就有毒。我吸到了，完了，我把毒气吸进去了。医生让人帮他戴上过滤器，并说道：“冷静点，你看我，你看他，我们都在呼吸，也没事。”可戴上过滤器后，那人还是一脸被吸进毒气的痛苦样子，用手不断抠着自己的喉咙，好像里面被腐蚀了一样。这是他在电视跟游戏中看到人们吸进毒气后的样子。三九试图安抚那人，牵起那人的手，说道：“你看我，你摸我，你好好感觉，我们是人，和你一样的人。这里是现实，不是在游戏里。”而且你有抗体，病毒对你没有用。我们需要你，你救救我们好了。那人握到三九的时候，有稍微安静下来说道：“现实，你说这里是现实。”三九点了点头，说道：“这里是现实。”三九说得很慢，说得很温柔，希望能用声音、触感等所有他能做的，让那人相信他不是在游戏里。那人也确实有这么一会了，安静下来，看着三九，看着其他人，可很快的又闹了起来，说道：“眼睛光有毒。”他们说，要是直接被光照射到的话，会死得很惨，会烂掉。我看到光了，我被照到了，好痛，好痛啊！我的眼睛啊！那人不知怎么发出了超凡的力量，就听咔咔的爆响发出，那是固定在他身上防止他自残的装置被他挣脱的声音。费罗赶忙把三九拉开，孔大夫见状，居然也愣住了。他们不是第一次将受测者带出来，可从来没有发生过这种情况。这批受测者一个个跟怪物没有两样，就看那人愈抓愈狠，眨眼功夫就把自己抓成了血人。费罗对孔大夫喊道：“有什么办法阻止他吗？不做点什么的话，他会把自己给搞死的。”孔大夫道：“这这……”孔大夫一时间也想不出办法。铁堆道：“看我的！”铁堆抄起一个棒子朝那人后颈打去，同时说道：“给我冷静点。”可棒子弯了，那人却一点事都没有。铁堆则是瞠目结舌地拿着变形的棒子。孔大夫道：“没用的，一般的东西根本伤不了这些人。这些人在某种状态下，皮肤会变得坚硬无比，更别提他们的速度跟力量了。要不是用他们给的器具跟药品，根本制服不了他们。而要在前面几个人身上已经用完了。”大家都知道孔大夫说的“他们”指的是远望公司。费罗问道：“那现在怎么办？”孔大夫道。什么都不能做，费罗道，我们只能眼睁睁地看他把自己给毁了。”孔大夫无奈地说道，“我们束手无策。”三九道，“那这人不是白救了？”孔大夫道，“当然不会，我们需要他身体里的一切来帮我准备制作解药。”既然说话的同时，那人还在哀嚎：“我的眼睛冒烟了，被太阳烧到冒烟了，我还吸了大量的毒气，我感觉不到我的肺了，我感觉不到，我什么都感觉不到了，我要死了，好痛啊！”我得做点什么，看不到就没事了。对，就是这样。说完，那人居然徒手把两只眼睛给抠了出来，把一旁的机人吓得纷纷尖叫。孔大夫则是催促道：“快，我们得和死神枪时间。”那人抠下了自己的眼睛后，好像真的不痛了，甚至还发出舒服的声音，而后大笑道：“果然是假的，哈,哈哈哈！这场景设计得不错，差一点就骗到我了。不过你们忘了，我可是称霸天上杯的人，你们这些伎俩我在里面都遇过了，那里呀。”什么阴险、恶心、谎言的事情都难不倒我，我呀，在那里面。那人的声音戛然而止，那人的临终之言说的是这么骄傲，像是在说一件伟大的事迹，可他手中拎着的是两个鲜红粘稠的眼球。孔大夫莫听那人说什么，他已经知道了那人的下场，只是催促着助手在那人还莫彻底死透前，将他搬到手术台上进行抽血。分离、蒸馏、放置等一连串的程序之后，再将成品进行稀释，因为对抗血的需求远远大过供给，必须稀释才能产生足够的分量。而后就是立刻将抗血分派给生病的村民。这边这个已经抽不出血来了，这一袋血好了，南村的人来拿。喂，我们呢？我们北村的都还没有拿到，为什么南村先拿？要没有抗血了，我们怎么办？够，都会够。放屁。上次也是这么说，但死的都是我们的人。这次看来还是要牺牲我们，这谁能干？抢他！别抢！别抢！不给我们活，那那就一起死了。随后就是一阵吵闹。铁堆费罗出面调解也没用，生死关头谁出来讲都没用。本来昏迷的康提也对争夺声、叫骂声有些反应，因为这样的声音对他来说是新鲜的。恍惚间，他迷迷糊糊地看到几个人在眼前忙碌地穿梭。而后，他听到有人喊道：“大夫，这针居然插进去他的皮肤里了。”孔大夫问道：“抽得到吗？”助手道：“可以。”本来连看都没有时间回头看的孔大夫，听到能抽到血后，便来到康体身边检查了一遍后说道：“谢天谢地，看来只有在他们情绪激动的时候，身体才会变得坚硬，平常时就和正常人一样。不然没有他们的药剂跟器具，我也没办法。”总而言之，这实在是太好了，一个活体能抵数十个死体。跟着冲外面喊道：“你们别吵了，我和你们保证，抗血绝对够大家用。但你们再这样乱下去，拖累我们的作业，那就是你们自己把自己害死了。”村民们听到孔大夫的话，都老实了，是立刻安静下来，乖乖的在外等待。康体也听不清楚大家在说什么，但他看到了好几束红色的液体流动。康体甚至都不知道那是从他身上抽出来的。只感到头脑似乎愈来愈晕，一时愈来愈薄弱。卫斯里，卫斯里，醒醒！芬妮，是你吗？一个被抽血受测者听到了熟悉的声音叫唤，有了反应，便说了那声音的名字，只是声音虚弱到和文字差不多。芬妮继续说道：“是我，卫斯里，听着，你必须听他们的话，慢慢来，不着急。”芬妮道：“你听我的就对了，他们是好人，他们会救你的。”卫斯里不解问道：“什么？他们？”你在说什么？什么好人？卫斯理这才发现旁边站了人，而且不止一个，还全是陌生的面孔，吓得他发出一声怪叫，惊恐地说道：“你们是谁？”孔大夫道：“呼吸，听我的话，慢慢呼吸。像芬妮说的，我们不是坏人，我们可以救你。”卫斯理一边大力地喘气，一边寻找芬妮，说道：“芬妮呢？她在哪？”“我在这。”卫斯理道：“你在哪？我听到你的声音，可是没有看到你。”你到底在哪里？芬妮又说了一次，我就在这。卫斯里顺着声音的方向看去，这一看，他整个人愣住了，不要说呼吸了，连心脏似乎都停止了跳动。他确实看到了芬妮，准确的来说是芬妮的脸。尽管他们都各自独立生活在蛹中，但就像康体和素描一样，他们通过电话看过彼此的长相。而此刻的芬妮却出现在一个的老旧电视机里面。卫斯里道：“芬芬妮。”卫斯里小心地问着。好像不敢相信眼前所见，芬妮回到卫斯理，卫斯理愣愣地看了电视机的芬妮好一会儿，而后傻笑道：“呵呵呵，这是什么鬼东西？芬妮，你在搞什么？这些人又是什么东西？摸起来挺真的。不过这一段是什么剧情？你怎么会出现？”卫斯理一边傻笑一边说，一边伸手去碰触离自己最近的孔大夫。孔大夫道：“这是现实，我们把你就回到现实。现在你看的都是真的。”我们也是真的。卫斯理道：“不不不，不可能，人不能和人直接接触，要是违反这规定，就会被杀死。而且和其他人接触会让病毒产生变异，这种事连笨蛋都知道的。”一旁的山九担心道：“怎么办？他可是难得的活体，我们能做些什么？”孔大夫对三九摇了摇头，说道：“只能靠他自己，我们帮不了他，我们什么也不能做。”卫斯理自言自语地说道：“这一段是什么剧情？”奇怪，我之前在干石磨，怎么想不起来了啊？你一定是你在跟我开玩笑对吧，芬妮？砰的一声闷响，是卫斯理掉下病床的声音。而后就看他朝装着芬妮的电视机爬去。芬妮着急地对卫斯理说：“你听我说，我不是真的，他们才是真的。你必须接受这件事，你必须打从心里知道，你被救出来了。你现在是在真实的世界，我只是一个虚拟的人物，远望未了控制你，一个根据你的喜好设定出来的人物。我从来都不是真的。”跟你以前的生活一样，都是假的。威斯里口中不断的低语：“别闹了，芬妮，别开这种玩笑。要是别人可能会被你给吓死，但我不会。我们都这么熟悉了，出来吧，别玩了。”威斯里持续朝电视机爬去，他的手碰到了芬妮，或者说显示着芬妮的荧幕，喃喃道：“看吧，看吧，我就知道你在骗我。”威斯里用力地撑起自己，这样他才能紧紧抱住芬妮。就听他继续说道：“别玩了，出来吧，你再不出来。”我就进去找你哦，芬妮哭着劝道：“卫斯理，醒醒，不要再进来了。你好不容易逃离出去，我知道现实一时间很难接受，但你可以的，你可以做到的，我相信你。”任凭芬妮怎么说，卫斯理只是自顾自地说道：“我要进去了，我要去找你，我要进去了。”声音是愈说愈小。突然间，卫斯理用尽全身之力，猛地一栽，将自己撞进了电视机内，只剩下身体在外细微的抖动。孔大夫叹了口气后，让助手将卫斯理抬到手术台上，准备抽血。Trax 则从电视机后面站了起来，骂道：“该死！该死的远望！还有你，你怎么就不能听进去我说的话呢？啊，妈的！”原来刚才的芬妮是 Trax 用换脸技术扮演的。看到又损失一个宝贵的活受测者 ，Trax 自是又气又恼。费罗等人也是同样的感受，毕竟每一个受测者都是同伴用生命换来的。孔大夫安慰道。大家都尽力了，我们能把他的肉体从虚拟中救出来，但无法救他的精神。这时，一个声音说道：“刚才发生了什么事儿？”是康体，不知道什魔时候康体醒了，而且目睹了刚才的那一幕。孔大夫正忙着处理，卫斯理无法离开，便对三九说道：“快去安抚他。”三九来到身边，直接握起他的手。三九还记得营救康体时，康体对“真人”两个字特别有感觉，说道：“没有什么都没发生，你只管感觉我。”我是真的，康体像是没有意识般的重复三九的话，说道：“我是真的。”可他的目光还停留在那个被卫斯理用头砸破的电视机上。众人都担心康体会和卫斯理一样，康体可是最后一个还活着受测者了。Trax i l 紧张道：“他怎么一点反应都没有？”三九，要不要再让他感受多一点？三九知道 Trax i l 的意思，在侵入网路时，他们就知道了康体的个性。体号和曾经干过的事，为了让康体感受真人的触感，为了让康体活下来，三九毫不犹豫地将康体的手放到自己胸部上，跟着又问康体道：“怎么样？感受到了吗？真人是不是不一样？”这一举动还真拉回了康体的注意力，康体的目光终于离开了那破电视机，冷冷地看着三九，看着三九的胸部，然后康体好像机器人一样不动了，眼睛就这样直勾勾地看着三九的身体，眨都不眨。费罗等人见状都紧张了起来，问道：“这怎么回事？他还活着吗？”三九也不敢动，费罗和铁堆不好意思走近。Trax 没这顾虑，慢慢的走近，喃喃道：“不会就这样原地升天了吧？”跟着用手在康体眼前挥了几下，康体还是跟木头一样，连眼都没有眨。Trax 道：“不妙，不妙！孔大夫，你快来看他怎么了！”那边孔大夫正忙着制作解药，可听 Trax 这么一喊，心想：活得比死的重要。只好暂时放下卫斯理，他也不避讳。三九正露出半个胸部，也无需避讳。毕竟村里不论活着还是死的，孔大夫都从头到脚看过一遍了。孔大夫用光照康体的眼睛，康体的眼睛还是没反应。再听他的肺有呼吸，快速检查一遍后说道：“活着，但晕过去了。”众人松了一口气，庆幸康体没有原地升天，还活着。但这样的反应明显算不上正常。费罗问孔大夫道：“这家伙怎么回事？”还有救吗？孔大夫回道：或许吧，晕过去也算是一种身体的保护机制。” t r e x 道：“那就是有救了。”孔大夫无奈地说道：“不好说，能不能活下来还是得靠他自己。还是那句话，我们能把他的肉体从虚拟中救出来，但无法救他的精神。” t r e x 怪叫一声，来回踱步。他不想魏斯理的事情重现。大家都知道，要救出一个受测者是多么困难，而这次的受测者又是这么特别，和之前的都不一样。t r e x 想至少保住一个康体，如果能活下来，那他们可以好长一段时间不用再冒险去远望抢人了。如果康体能活下来，表示村民也能活下来，至少到下一次新的病毒出现前。所以 t r e x 才焦急的一边踱步一边动脑，嘴里快速的说道：“得想个方法救他。没错，说什么都得救他。怎么办？怎么办？精神要怎么救 t r e x 突然想到了什么，大叫道：“我有办法了！”